0: Man kan, jo, altså man kan jo snakke i syv timer om, om FE-sagen, som vi ikke skal gøre. Skal det, ikke, ja. skal det være et program, hvor vi sådan set bare går i gang med programmet?
1: Et program, hvor vi sådan set bare går i gang med programmet.
0: Ja. Det, det var godt tænkt. Det var den rigtige original, <laughs> synes jeg selv. Altså, vi starter, når vi ligesom, går i gang.
1: Ja. Godt det er, greben, man skulle næsten selv. tro, at du havde lavet podcast i lang tid, siden du har
0: så <laughs> ja. Det det. Erfaring, der, der der. ja. det. er års
1: erfaring, der taler der. Det er års erfaring.
0: Okay. Men hvis alle er klar, så... Hvad handler den her podcast egentlig om? Politikere som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
1: Når de andre stopper, så fortsætter vi.
0: Den vind, der blæser hatten af dem. Det får os selv været tidligt.
2: Ja. Du er ikke uden humor, for jeg er høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for.
1: Det er et irrelevant spørgsmål. Vi har hørt alt. Vi har set alt. De kan ikke smide os. <laughs> Du
0: lytter til podcasten ingen kommentarer.
1: Vi har jo primært en stor ting i dag, og så har vi diverse ja. små ting rundt om.
0: Jeg havde jo, jeg havde jo fri i går på det der vi så at være Brunsvigerens dag. Det var jeg ikke klar over, men det blev jeg så.
1: Der er nogen der skal tjekke sin <laughs> der Er nogen der skal tjekke sin kalender, Brian, ja. så man ikke går glip af de store ja. ting?
0: Øh, en vild dag at have fri på, men også en vild dag at være arbejde på, og det var du jo Emma, og det var du Må, også Thomas Fugt. Ja, det var jeg. Øh, I den grad vores kære chef for ekstra Ekstrabladets Gravegruppe, hvor der jo øh, øh, det noget af en nyhed. En bog, i bogform simpelthen.
1: Ja. ja den, Lars Finsens. Den kom virkelig som en bombe. Det var, ja. det var, det var, en, det var en vild dag. Altså, det var også... Det er jo forlag, der har udgivet den.
0: Ja. Øhm, Spionchefen er renddringer fra celle af
1: Lige præcis. Øh, øh, politikens forlag hører jo til i samme bygning som også, så vi stillede os ned på, på gaden herude, øh, hvis, ja, på, på siden af, af vores bygning, hvor øh, altså få timer efter det ligesom kom frem, at den her bog var ude, fordi vi håbede, at vi kunne få fat i Lars Vi hvis han var derinde, men, øh, mm. men han, øh, han kom ikke ud. De bremsede ham faktisk i at komme ud. Han var lige bare ud med nogle bøger på et tidspunkt til nogle venner. Og så det, med min forlaget, havde været sådan, du skal ikke gå ud, altså du skal ikke gå ud. Og han havde sådan, nej, det er da helt fint pressen er der ikke. Og så var de sådan ekstra blad, der er der, lad man gå derud. Så vi fik ikke, øh, vi fik ikke Lars Finsen i går. Men der, det strømmede jo bare til med journalister, der hentede de her bøger. Og det strømmede til med, altså sådan, folk på gaden kom og spurgte os, hvor, hvor køber vi bogen, og hvordan kan vi købe bogen, og sådan noget. Hvor det er sådan, jamen altså, boghandlen ligger 20 meter herhen, I kan bare gå ind og købe den, ja. til, for at købe den bog
0: jeg tror, der er solgt 20.000, synes jeg, jeg hørt i morges i radioen. Ja, men det undrer ja, mig ikke et sekund. Altså, det var, det var det helt Det kan jo være rigtigt, men altså, det hørte jeg. No. Øh, men <coughs> øh, heldigvis, når jeg nu når jeg havde fri, så øh, det havde I heldigvis ikke, så har I jo læst mm. lidt i bogen. Og så kan jeg jo være lytternes utrolig gode repræsentant øh, for de lyttere, som heller ikke har læst bogen nu. Øh, Thomas Fugt, mm. tak fordi du kom. Selvfølgelig. Du har kigget i bogen, og øh, du har måske endda læst det. Ja, det har jeg. Det har du. Det var godt, Thomas. Og, øhm, og du kender jo FE-sagen. Den har du jo fuldt lige siden den øh, startede i, for lidt over to år siden. August 2020 eller sådan noget. Ja. Og, øhm, og øhm, kan du ikke fortælle mig øh, og lytterne, der ikke måtte have læst bogen, hvad, hvad, hvad ligesom hoved, de, store, <laughs> de, de store linjer
3: er? Ja. Altså, jeg tror, at det, man skal forestille sig det her, det er jo, en, 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 som du selv siger, det er jo to år siden, at offlederen ligesom fik kendskab til den sag. Og det var der, hvor den eksploderede, fordi Lars Fins blev sendt hjem. Og så har man jo skridt for skridt ligesom fået nogle, nogle enkelte brækker til det store puslespil. Nu kommer der altså en kæmpe stor bræk. Det er selvfølgelig Lars Finsens... Øh, hvad kan man sige?
0: Hans side Det er af jo hans sagen.
3: version af sagen, ja. der kommer her. Det er jo en erindringsbog, så det er jo ligesom hans fortælling, der her kommer øh, en gang for alle. Øh, der er selvfølgelig nogle ting, han holder tilbage. Dels jo, fordi han jo stadig har en tagstedspligt om, om forhold, der foregår i efterretningstjenesten. Men der er jo også nogle, nogle ting, hvor han måske undviger lidt, fordi at, at det indgår som noget i, i, i den straffesag, som, som jo stadigvæk øh, verserer. Øh, men grundlæggende får vi jo ligesom hans øh, perspektiv på både hjemmesendelsen, øh, hvordan var det at sidde i fængsel, Øh, og hvad er det, han mener, regeringsansvar øh, er øh, i den her ballade her. Så det, det er jo sådan, ligesom, de tre store ting, vi på en eller anden måde får et endnu større indblik i øh, her. Kan man, kan man opsummere det, hvis det skal være meget kort, sådan at han mener, han er forfulgt? Ja, det tror jeg godt, man kan, man kan opleve det som. Altså, det er jo tydeligvis, tydeligt at, 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 at se i bogen, at han jo på en eller anden måde mener, at hjemmesendelsen af ham i, i første omgang var... Var, var fuldstændig katastrofal og i øvrigt også politisk motiveret. Det er jo i hvert fald hans klare udlægning af det her. Det mm. synes jeg godt, man kan sige.
0: Æh, mm. noget af det, det citat, der nok fyldte mest i mediebilledet i går, det er, at han har et møde med Trine Bremsen. Det er kun de to. Og øh, derfor er det jo svært at afgøre, hvem der har ret. Men sådan som han fortæller det, så er det jo det her med, at hun siger til ham, jeg ved godt, at der ikke er så meget udsat på dig, men jeg skal kunne citat, tælle til 90, det vil sige oversat til almindelig dansk. Jeg er politiker, og jeg skal have det godt, og
3: mm. derfor så skal du hjem. Mm. Det er vel der, dybest set det. Ja, der skulle være et offer, så at sige. Ja. Og det skulle være Lars Vindsen. Al er, er jo Vindsens egne version i forløbet. Hvornår har
0: de den samtale
3: der? Den har de jo få dage, inden at sagen for alvor eksploderer. Altså, det man skal... Hvis vi skal at skrue tiden tilbage, så, så bliver den jo sådan... Øh, Ja, så eksploderede den, jeg tror, det er mandag den 24. august 2020, hvor det ligesom kommer frem, at han er hjemsendt. I dagene op til, der er der jo selvfølgelig en masse øh, diskussioner på og tværs, og, der, og det begynder jo ligesom at spredes rundt omkring i både Forsvarsministeriet og i Forsvarets Efterretningstjeneste, at der lige om lidt kommer en, en presmeddelelse, der, der kritiserer øh, Efterretningstjenesten fra det her tilsyn, som ligesom skal kontrollere tjenesten. Øh, og der er selvfølgelig noget diskussion der om hvordan man skal håndtere det, og hvad er det, der skal ske. På forhånd har man faktisk haft nogle overvejelser om at flytte Lars Finsen øh, til, en, til en stilling som politidirektør i, i Ruslands politi. Øhm, og der er nogle konkrete overvejelser om, at, at det så måske kan, kan tage noget brøden af den kritik, der lige om, lige om lidt kommer. Øh, og, 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 og i det forløb der er så altså få, ind, at, at den så reelt eksploderer, den sag, der har Finsen og, og Trine Bramsen, som på det tidspunkt var forsvarsminister, de har så et møde, hvor de t- diskuterer den pressemeddelelse, som, som jo så efter planen skal udkomme og og fortælle, hvad det er, der er, hvad er, der er tilsynets kritik. Mm. Øhm, så det er det forløb, at, at den, det her citat her fra Christian Bramsen, altså angiveligt, øh, skulle, være, skulle være blevet sagt. Ja, altså de, de har den her samtale, inden vi andre ved noget, hvor hun
1: så
0: siger, at jeg er nødt til at politiske årsager og sende dig hjem. Kom.
1: Ja, og det, altså det, det, man skal med, det er, at Finsen, det han jo i den samtale, han dybest set prøver, de, de sidder jo og snakker om, hvordan de skal håndtere det her, og hvis, hvis de ender med at sende de her fem personer hjem, så siger Finsen i den her samtale, at så giver man ligesom eftersyn, øh, hvad hedder det, tilsynet ret i den her kritik, som han mener ikke er berettet, så de sidder ligesom og ja, diskuterer, hvordan at man undgår det, og det eksploderer, hvis nu er et, at, at kritikken ligesom rent faktisk ikke er rigtig. Og der, der bringer hun jo sig selv det her med, at hun ligesom skal have de her 90 mandater, ikke? Mm-hmm. Æ, hvor han jo sådan set forholder sig mere til selve kritikken, øh, og hvordan man ligesom undgår at, måske at gøre sen. for stor, ikke?
0: Jo. Altså, at den kommer ud af kontrol, som den så kom. Mm. Øh, 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 og der
1: er faktisk... Det er også, nu ved jeg ikke, om du er på vej til at have videre til noget andet, nej, nej. men det, det er bare ret sjovt, fordi han går ud fra den der samtale... Og har det klare indtryk, at sådan, han, altså, han er fucked nu, ikke? Han skal ud og finde et nyt job. Øh, og så, så går han faktisk direkte til medarbejderrepræsentanterne øh, inde i FE og orienteret mig om, at de godt kan forvente, at ledelsen snart bliver udskiftet. Mm. Og, og, de, og medarbejderstaben ender som med faktisk ud, udarbejder sådan en protestbrev, som de sender til forsvarsministeriet, hvor de ligesom giver deres fulde opbakning til ledelsen og sådan noget. Så... Så det har været sådan en, det har været en stor ting ind i FH på det her tidspunkt, mm. når, når det hele deres ledelse der står til sådan at, at få ja. hård kritik, og blive sendt hjem og sådan noget.
0: Er der noget i den samtale, fordi jeg tror, de fleste af os, det, det har jeg i hvert fald tænkt hele tiden, det Trine Bramsen gør, det er noget, Mette Frederiksen godt ved, Trine Bramsen gør. Øh, fordi at Trine Bramsen ikke, som almindelig forsvarsminister, altså Mette Frederiksen er jo hendes chef, hun kan jo ikke bare sidde der, og jasse løs, mm. øh, og lad, øh, efterretningstjeneste, øh, sager om efterretningstjenesterne eksplodere i offentligheden, uden Mette Frederiksen er med på det. Bliver man klogere på det i bogen, altså Mette Frederiksens eller statsministeriets rolle i bogen øh, i den forbindelse
3: her? altså der bliver, ikke noget, der bliver ikke fremlagt noget klart bevis for, at statsministeriets top var involveret i den beslutning. Øh, men det er jo det, som mange jagtager har været ved at sige, eller hævde, at, at at selvfølgelig har de været involveret i den beslutning der, mm. fordi den er så stor, det, det er ikke noget med, at Trine Bramsen træffer alene. Øh, Finsen er jo også inde på i, i, i bogen, at når man skal skille sig af med en, med en chef for forsvars efterretningstjeneste, så er det regeringens ansættelsesudvalg, som er involveret. Og den består af Barbara Bærelsen og Mette Frederiksen. Øh, så på den måde er det jo, er det jo helt utænkeligt, og, og det vil også være min, min bostand, at de to ikke har været involveret i, det, i den beslutning og det forløb om at sende okay. ham hjem.
0: Det, det ville også være mærkeligt ved at sige, hvis jeg må indskyde en parentes for egen regning, <laughs> af, at Trine bremsen som, som indtil da mest havde beskæftiget sig med veteranhaver og, og pølsevogne til, øh, til hjemkomne soldater og, og medaljer og, og den slags ting, at hun lige pludselig helt suverænt og alene skulle kunne træffe så stor en beslutning, øh, som at øh, hjemsende efterretningstoppen. Altså uden, uden at der ligesom var nogen ja. over hende, der skulle tage styr på dem. Det, det, det der har han ikke noget konkret i bogen, der, der sømmer Mette Frederiksen op på væggen. Var Nej, for det. ikke på den måde. Nej. Øh, kommer de ind på, øh, nu er det jo et par det kan man jo godt sige, mm. det er hans syn på sagen, vi får i bogen. Øh, kommer de også ind på i bogen, kommer han ind på i bogen, øh, det han egentlig er tiltalt for? altså at lægge fortrolige oplysninger til pressen. Er det noget, han ligesom elaborerer over, eller går længere ned i? Bliver man klogere på det i bogen?
3: Ja, så altså man skal selvfølgelig læse lidt mellem linjerne, men jeg synes jo godt, man kan se et, et, et mønster nogle steder i, hvad, hvad, hvad det er, det, det handler om. Altså, flere steder i bogen gengiver han jo også, hvordan han gennem årene faktisk har haft et, et godt netværk og brugt pressen øh, i forhold til at få hvad kan man sige, øh, justeret misforståelser øh, eller få... Øh, få nogle gode sager frem i pressen, som kunne... Han har jo tidligere været ministersekretær i Justitsministeriet, og hvor han måske agerede lidt som, sådan en, som en særlig rådgiver. Så, så han har jo på en eller anden måde også haft en rolle tidligere i sin karriere, hvor han har skulle forsøge at, at give den siddende minister noget, noget, noget god omtale, eller måske forsøge at bremse eventuelt dårlig omtale. Mm. Så der beskriver han i hvert fald, at han, at han har haft et, et netværk blandt journalister og medier, som han har brugt. Øh, og han beskriver også, at han som, som efterretningschef i både PT og FE har været med at optage og, og være med åben og invitere journalisterne ind i det omfang, det kan lade sig gøre. Um, og der kan man jo også se et sted i bogen. Han går ikke konkret ind og beskriver, hvad det er, han skulle have sagt eller gjort i forhold til, at han er jo tiltalt øh, for nogle forhold, der handler om at, at røbe statsindeligheder, statsindeligheder til, til journalister. Men på, på, et sted, øh, på et tidspunkt, der indgår der sådan en passage om, at at han jo tidligere har forsøgt at krisestyre, øh, hvis der har været nogle misforståelser i, i pressen, eller nogle misforståelser under opsejling, hvor han jo øh, har krisestyret. Øh, og, og det kan man jo læse på mange forskellige måder. Øh, men det kunne jo godt være, at man på en eller anden måde har, har, har forsøgt at bibringe journalisterne den, op, den rigtige opfattelse af en eller anden sag øh, til baggrund, øh, for at der ikke skulle, skulle florere fejl eller direkte skadelige informationer øhm, mm. i offentligheden. Mm. Øhm, så, så det er der i hvert fald en, en vis berøring med. Og så er der jo også et, et element af det her med, at jeg har været beskrevet flere gange, at øh, han jo er tiltalt for at, at have fortalt sin familie, at han regner med at blive frikendt af den her F.E. kommission, som har kuglegravet øh, hele forløbet. Og at det, det siger han så bare nogle dage før, at det bliver offentliggjort. Øh, og det er jo så øh, angiveligt blevet fanget af den aflytning, der har været stillet i hans hus. Og der har han jo også en og berørt det, at han synes, det er helt grotesk, at, at, at det er den slags forhold, som, som han nu er tiltalt for. Mm-hmm. Hvad var ja, det her med?
1: Og, ja, og generelt det der med, at de der optagelser bliver brugt. Han siger at som frygtet, så de der optagelser, der er blevet brugt hjemme i hans privat, bliver ligesom brugt mod ham nu, ikke? Mm. Han nævner blandt andet øh, det der helt vildt skøre eksempel med, at de hjemme i stuen har haft øh, en samtale, ham og hans bror, så altså hans mor, hvor de, øh, eller hans bror, bliver så, så spurgt i løbet af en, en afhøring på et tidspunkt om, øh, altså hvorfor, det, hvorfor de sagde, at Trine Bremsen var dum som en dør, ikke?
0: Altså de har siddet og snakket om hjemme det, i privaten, ja. at hun er dum, altså hun en er dør, dum Trine som en dør, Og det ja. bliver
1: brorren så spurgt ind til sin afhøring, og det er, jo en, det er jo en måde, hvor Lars Finsen, han, lige får, han får lige sagt, hvad han tænker om Trine Bremsen, ikke? Og samtidig også påpeger det her med, at de har optagelser rent faktisk bliver brugt imod ham. På trods af, at det her måske ikke nødvendigvis... Det er jo ikke kriminelt at kritisere en minister, eller sådan, men...
3: Nej, de her
1: ting, og det, det bygger i hvert fald på hans egen fortælling om, at han, han føler sig på en eller anden måde... Det var jo faktisk meget sjovt. ...angrebet, ikke?
0: Som jeg husker mediedækning i går, det du nævner der med, med at Trine Bremsen er dum som en dør, så bliver brorren spurgt til det mm. i afhøringen. Hvad mener du egentlig med det? Ja. Og hvad, hvad er det så, han svarer der? Så svarer det. han det er, fordi hun er dum, som hun dør. Som jeg har husker det. Ja, men jeg tror, det er rigtigt. Ja.
3: <laughs> det, der er det er interessant med det. Forklaring. Altså, det er jo selvfølgelig, det er jo, det er jo sjovt. Det Det virker, det er jo sjovt, men det er også, synes jeg, interessant, fordi det måske lugter af, at man forsøger at finde et motiv. Mm. Ja. Altså, at man ligesom prøver at finde ud af, jamen, hvorfor er det, at, at der skulle være blevet øh, lækket oplysninger, eller blevet talt over, altså simpelthen for at, at genere den siddende minister, eller hvad er det? fordi det er jo ikke noget, der så siden han er med i i selve tiltalen. Det er, jo, det er jo så ligesom glædet ud af sagen siden han, må man forstå. Ja. Um,
1: ja, og han nævner også blandt andet øh, de der ting, som Berlinske beskriver for noget tid siden, øh, som, var, som indgik i den der politiske briefing omkring det her med, at han stjæler cykler, og han har et, øh, ifølge Søren Pind, depriveret sexliv. Øh, og, og de her ting, det, det nævner han selv i bogen, altså han kommer ind på det her, øh, og altså gør det helt klart, at det er hans opfattelse. Eller sådan, mm. han fortæller om det i, i forbindelse med nogle samtaler, han har med sin advokat, ikke? Hvor advokaten prøver at forberede ham på det her, og Lars Vindsen bliver ekstremt øh, ja, træt af, at, at de her ting ligesom bliver bragt frem, ikke? Øh, og, og det er ligesom, det han har fået at vide, det var, at det, de var bange for, at der var en journalist, en, måske endda en bestemt journalist, som jeg læser det, der, der skulle kunne Øh, altså afpresse ham for, ja, på grund af de her oplysninger og sådan noget, ikke? Så det, det er sådan, han, er, han føler sig helt sikkert øh, jagtet på, på nogle detaljer, som han ikke selv synes har nogen sådan, større relevans for sagen i hvert fald.
0: Uh, en, en sidste ting, jeg godt lige vil nå at vende, uh, det er jo, at uh, ud fra mediedækningen generelt, så fornemmer jeg jo i hvert fald, at Lars Finsen over årene... Har, har fået udviklet et noget anstrengt forhold til Barbara Berlesen, øh, den nuværende departementchef i statsministeriet. Øh, kan du fortælle lidt om, om det? Altså, det virker når man læser medierne, som om, der har været en form for krig mellem dem, som udviklede sig over årene. Hvad? Mm. Kan du opsummere lidt, hvad, hvad der står i bogen om, om, om deres forhold?
3: Ja, men det, der er interessant i bogen, det er, at man jo også får et, et lidt med historisk gennemgang af, hvordan de to har haft noget med hinanden at gøre i, i, i toppen af... Øh, øh, ja, slotholmen de her ministerier, som de jo begge to har, har været en del af øh, gennem mange år. Altså, de møder hinanden der i 90'erne, hvor Lars Vindsen er i Justitsministeriet, og, og hvor Barbara Bærelsen også kommer til Justitsministeriet senere hen, øh, og hvor de har noget med hinanden at gøre, øh, blandet i, i politikontoret. Um, og så følger man så de, de to eller eller... Det modsatte måske i virkeligheden deres venskab øh, gennem årene, hvor, de, hvor Lars Finsen så i bogen forskellige episoder, der har været, hvor de to på en eller anden måde har, har været på, på, på kollisionskurs. Mm. Øh, og det er jo det er tydeligt at mærke, øh, at, at, øh, at de to simpelthen har et enormt anspændt øh, i forhold til hinanden. Øh,
0: kan, øh, det, kan det have betydning her, hvis det er rigtigt, at, at de har haft det horn i siden på hinanden?
3: Det, det ville i hvert fald være dybt usagligt, hvis det på en eller anden måde har, har påvirket hele hjemmesendelsen af jer, Lars Og Ja, er det er Lars Finsens egen oplevelse. Antyder han noget i den forbindelse? Han skriver det ikke direkte, lad mig sige det sådan. Der står det ikke direkte. Jeg blev sendt hjem, fordi at Barbara Bærelsen havde Ej. mig. Det står der ikke direkte. Men, men der er jo ligesom gengivet flere episoder, hvor det er tydeligt at mærke, at de, de har to meget forskellige øh, versioner af, hvordan man ligesom behandler øh, sager, som er særligt sensitive der er gengivet et konkret møde øh, i december 2019 i justitsministeriet, hvor Lars Svendsen er chef for FE og hvor hun er det var i justitsministeriet. De skal drøfte en, en, en fortrolig sag sag i justitsministeriet, og øh, det er så tydeligt for Lars Svendsen i hvert fald, er det, det han gengiver, at, 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 at Barbara Værdsen vil gerne have den her sag, vil gerne have den her sag fremstillet på en måde, sådan at justitsministeriet ser bedre ud. Mm. Og hvor Lars Finsen så må ligesom anholde den, den idé, eller den, den, den ambition, fordi Fakta simpelthen fortæller noget andet. Hvor efter hun så råber af Lars Finsen og siger, at du skal ikke komme her og fremture. Og rejser sig op og, og meget resolut, og bagefter forlader bedet. Ja, det er
1: vel at mærke et møde, hvor der også af andre til stede. Der er flere er andre, andre til gang, stede. Fordi det er kun mellem de to.
3: Lige præcis. Øh, og, og hvor han efterfølgende også får at vide af at, andre at, topødmødsmænd, at, at Barbara Bærelsen simpelthen går og bagtaler øh, Lars Finsen. Mm-hmm. Igen, det er Lars Finsens version, det her. Barbara Bærelsen har ikke ønsket at udtale sig mm-hmm. om, om de her forskellige episoder, der bliver beskrevet i bogen, men, men det indikerer i hvert fald, at de to har, øh, har det meget svært ved hinanden.
0: Har, har forfatteren så øh, spurgt de andre, der var til stede på møde, hvad deres udlægning er, eller, eller står den ligesom med
3: Lars Finsens ord? den står primært med Lars Finsen to altså, Jeg mener, jeg har set det sted, at forfatteren, Mette Marley Albeck, jo ligesom var, også har brugt de der klassiske journalistiske øh, værktøjer i at forsøge at få, få bedre lavkræftede øh, mm. konkrete hændelser ved et møde. Men jeg, jeg ved jeg er lidt i tvivl om, det fremgår ikke tydeligt om, om hun lige præcis der de har faktisk tilgældet det, nej. som Lars Finsen, han, han, han hævder at have sagt.
1: Okay. Mm. Nej, øh, og i, altså jeg tror, i forhold til... Den, det er fordi, altså sådan, som jeg lige husker det, så har han også generelt en sådan lidt sjov tone, når det handler om Barbara som fordi han bliver også lidt ved med at sige, at det faktisk ikke altså det er ikke fordi, at deres forhold er sådan helt vildt dårligt. Og så bliver han alligevel ved med at komme med nogle af de her eksempler på, at det i hvert fald ikke sådan ser helt vildt godt ud. Og hans egen lille analyse af det, han kommer med, det er bare sådan i en enkelt sætning. Fordi han er jo selv gået fra at være departementchef til så at være chef for forsvars Efterretningstjeneste, og hans egen sådan, analyse af, hvorfor det bliver ved med at gå galt, at han på skriver, at, at han er jo så lige pludselig ikke departementchef længere, så han er ikke sådan ligestillet med Barbara Bertelsen længere. Nu er han, nu er han ligesom under hende, ikke, som, som uh, chef for forsvars Efterretningstjeneste, og at det er derfor måske bare ikke bliver taget så godt imod, at han, han stadig ligesom bliver ved med at sige hende imod. Ikke? Mm. Det er, sådan, det er sådan, hans egen lille sådan, idé om, hvorfor det her det, det går galt.
0: Um, ja, ja, altså, nu kom bogen jo her midt i valgkampen, pludseligt. Og, og derfor så, alle der dækker politik i hvert fald, som jeg har hørt i fjernsynet og i radioen, kalder det her en bombe. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om det er en bombe, der foregår ud på en mark, hvor ingen vælger gider at høre efter det. Det, det kan vi jo vende bagefter. Men, men for dig, Thomas, der har fulgt selve sagen, mm. Er, er det her en, en, en bombe? Nu glemmer vi alt politik og ja. alt det der. Øh, er, er, det, er, det, er det en vigtig ny udvikling i, i sagen, eller er det dybest set bare, når vi har sået på det tre gange, hans udlægning, og så går vi videre? Altså, hvor, hvor...
3: Jeg synes jo, den er, jeg synes jo den, den, den er vigtig for forståelsen af hele FE-sagen. Og så synes jeg også, den, den har jo allerede bevist, at den var vigtig, fordi der nu tegner sig til at være et flertal for en kommissionsundersøgelse. Mm. Så på den måde har den jo skubbet på noget, som vi jo har øh, interesseret sig for i et stykke tid. Altså nu, nu har den jo ligesom skubbet den døren, der hedder, okay, der, der kan i stort sandsynlighed faktisk komme en kommissionsundsøgelse af hele det her forløb. Så på den måde har den jo gjort en forskel øh, for, for dansk politik. Det ja. synes jeg. Okay,
1: godt. Ja, jeg har jo ikke til bare, Thomas, men... Nej, nej det var mest bare, hvis jeg måtte fortælle Støjbæger-anekdoten, eller det er jo ensidens ikke Støjbægers anekdote, men det han kommer bare med nogle af de her lidt sjove øh, anekdoter, altså hvor han igen sådan, i hvert fald får det til at virke som om, at det her det bare er meget politisk styret. Mm. Og det bare, jeg synes bare, det er en ret, sjov, øh, en ret sjov lille fortælling. Fordi han, han snakker om den dag, altså den dag, hvor den første kommission, der undersøger den kritik, som tilsynet har lavet, altså den, den kritik, som egentlig var årsag til, at fem medarbejdere blev sendt hjem i første omgang, den bliver så vurderet af en kommission. Og den dag, hvor forsvarsministeriet... Så han kender ikke på forhånd konklusionerne. Øh, og han ved udmærket godt, at den her kommission ender med at konkludere, at den der kritik var, var fejlagt. Øh, og den dag, hvor forsvarsministeriet så vælger at udsende den her pressemeddelelse, det er samme dag som den dag, øh, hvor Inger Støjbær, hun øh, skal... Skal, hun skal ligesom have sin dom i, i rigsretten det er den 13. december.
0: En lidt stor nyhedsdag, ja. En meget stor huske. nyhedsdag. Han ja. siger
1: også ligesom selv, at det er jo en oplagt dag, hvis man ligesom gerne vil drukne den her nyhed, ikke? Og det er på trods af, at de jo har siddet med de her, den her konklusion fra kommissionen i noget tid. Ja. Æ, og så, det er bare, jeg synes, det er ret sjovt, fordi han sidder så her i Hillerød arrest, og rest, han sidder og følger med på TV2 News, og han siger, at han bliver helt magtesløs, fordi at... Når de er så er færdige med at snakke om det, når man så handler det igen om Støjbær og sådan noget. Altså, han, bliver også, han bliver lidt irriteret over den her situation. Men det, der så sker den dag, er, at der så kommer to bude fra, fra PT som kommer med tre breve på samme tid, som alle sammen ligesom er dateret til den her dag. Og det er bare... Det er sådan, det er bare det på en eller anden måde, så bliver det sådan helt vildt sådan kedeligt administrativt, men det er også ret sjovt, fordi i det første brev, der står der så, at på grund af altså kommissionens undersøgelse, så kan de her fem medarbejdere komme tilbage på arbejde. Øhm, ja, så han er, ikke, han er ikke længere hjemsendt, står der i det første brev. Ikke? Så i det næste brev, der står der så, men, nu er du blevet hjemsendt igen, fordi du er i fængsel. <laughs> øh, og så i det tredje brev, der står der så, at øh, han får frataget sin fulde løn, fordi han ikke er mødt op på arbejde. Altså, sådan, det, det bliver sådan <laughs> vildt underligt. Altså sådan, det, det sådan, men det bliver også sådan en hivel procesagtigt ikke? Fordi så skal de først følge den procedure, der hedder at, når man så, så er der kommet den her nye kommission, når, eller de her nye kommissioner fra kommissionen. Så skal de ligesom forholde sig til, hvad det så man administrativt gør der, hvad gør man så administrativt bagefter? Og så når man så gerne ikke få løn, fordi han ikke er mødt op på arbejde, ikke? Altså det, det, er bare sådan, det bliver sådan, det, må, det må have været lidt absurd for ham at sidde i den her situation. Og det er vel at mærke, at noget der er, altså, at det er, jo ikke, det er jo ikke for ingenting, at han sidder og for formentligt. Men det er, det er bare en sjov lille anekdote om, hvordan de her ting har fungeret.
0: Det var godt, du midtede mig om det. Det var jo nok jordens største take-out-the-trash-day. Ja,
1: men det var det. Og altså, det er jo altså, det, også det, det han, var det han jo, selv tydeligt øh,
0: mener. Den dag, hvor Inger Støjbær skal have sin dom i rigsretten. Altså en kæmpe, kæmpe nyhedsdag.
1: Ja.
0: Nok den største... Øh, en af de største overhovedet. det Æh, Der dribler 100%. de den lige ud. Nå, den der kritik fra det tilsyn dengang, der er jo ikke
1: noget om det alligevel. Nej, og det er jo sådan, det er jo, det, det er jo sådan en fordom, <laughs> der er, ikke? Altså, om, en, en fordom, der er om politikere, at man udnytter den her Men slags data til sådan noget her, ikke? Og det er jo så lige præcis det, der sker. Ja. Det, Godt det du er minerede bare, os om det. Ja, jeg, jeg, Fordi jeg synes det... Er det er faktisk øh... også
0: en del af sagen. Mm. Thomas, okay. tusind tak. Det var så let. Øh, for at øh, lige redegøre for hovedpunkterne i bogen. Og, og nu kan vi ikke kort vende, hvad det betyder politisk. Det behøver du altså ikke at være med til, Thomas. Okay, godt. Det er jo simpelthen ikke, <laughs> jeg smutter igen, så. ikke lige din, din ja,
1: tak det for du er ansat
0: til. Uh, tak skal du have, Thomas. Tak.
3: Jeg står der, falder i snak med nogle journalister, som vælger at give mig øh, en øl. Og så tænker jeg, så kan jeg også give en, en øl tilbage. Og
0: der er det jo så øh, dagen efter, at jeg tænker, ej, det er simpelthen for fjollet. Jeg, jeg tænker jo meget på, om, om den her sag er en bombe. Altså, der er jo ingen tvivl om, om, at den den rammer jo Mette Frederiksen på hendes ømme punkt. Det her med magtfuldkommenhed. Og når noget rammer Mette Frederiksen på hendes ømme punkt, så rammer det hele socialdemokratiet på sit ømme punkt, fordi at Mette Frederiksen, især i valgkampe, er socialdemokratiet. Så det er jo klart nok, det kan jeg da godt sætte mig ind i, at på den måde er er det jo utroligt... hårdt for Socialdemokratiet, at Mette Frederiksen bliver ramt på sit ømme punkt midt i valgkampen. Jamen det kan også, jeg godt se. Altså
1: også fordi, at den her, øh, det, det her argument, som Blå Blok har rigtig meget omkring øh, den her magtfuldkommenhed, er baseret ekstremt meget på mingsagen, ikke? Okay. Og nu har de, de kørt og kørt og kørt og kørt og kørt på magtfuldkommenhed i forhold til mingsagen i helt vildt lang tid. På et, på et punkt, hvor jeg tror også, der er rigtig mange danskere, der begynder at være sådan, åh, oh, nu kæft, vi gider ikke høre mere om den sag. Øh, men nu kommer der så noget nyt, ikke? Så nu, nu har sag. de ligesom reddet, reddet min kritikken lidt af, ved man simpelthen bare blive ved med ikke rigtig at gider forholde sig til den, så der kommer ikke rigtig noget nyt frem på Nej. det. Og nu kommer der så en ny sag, hvor de så igen kan bruge det her med magtfuldkommenhed, ikke? Jo. Jamen det kan øh, jeg godt se noget lort. Ja.
0: Det jeg bare sidder og tænker på, hvis jeg spoler tilbage, når man sidder og snakker med folk, altså det, det, jeg har stadig til gode at blive spurgt af en, der er ikke også var journalist, altså til ja. FE-sagen. Ja. Altså det har jeg simpelthen til gode.
1: Ja, jeg tror, jeg tror heller ikke, at den er så stor ude i Danmark, som den er hos os. Nej, jeg tror og også, at det, det er en, en bombe, men det er en
0: bombe ude på en mark, hvor der går ret få mennesker rundt ja. og egentlig er lydhør for, for bombens ødelæggende omfang.
1: Men det er, også, det er også lidt skørt, men det er jo også, fordi det er en ekstrem kompliceret sag. Men det er jo, altså jeg vil sige, jo, jo mere man læser om den, og jo mere man ligesom sætter sig ind i det, jo mere spændende bliver det også. Men udefra set, kan det godt være ekstremt svært at forholde sig til, tror jeg.
0: Tidt er det jo sådan med sager, at de jo ikke er... De, de lukker ligesom ned, når man har været hele vejen rundt og spurgt alle, hvad deres synspunkt ja. er. Og der vil jeg sige, der er vi jo ikke endnu.
1: Nej, det kan man ikke sige. Æh, det er lige ikke at været været Der så er jo for
0: det første at høre støttepartierne, om de vil have en undersøgelse, ligesom den blå blok af naturlige årsager gerne vil. Alt, hvad der kan skade, ved Frederiksen, er godt. Æh, men, 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 og de har jo ikke svaret endnu, som jeg forstod forstået, altså eneste radikale SF... Altså, de SF's. siger jo bare,
1: at de vil afvente, afvente. retssagen. Ja det, det, ja, det
0: er et nej. Ikke? Altså, vil man have en undersøgelse efter retssagen, det tror jeg ikke, de har forholdt sig til. Nej, det har de ikke. Og så er der jo Mette Frederiksen selv,
1: øh,
0: mm. som jo blev spurgt til det i går af vores kollega Cecilie Guldberg, blandt andet i en mm. kæmpe øh, presseklub. Hvor øh, ja, Mette Frederiksen øh, siger noget, ja. der, jeg synes er ganske... Mette Frederiksen. <laughs> Og
1: det lytter at dette program, vi vil vide, at der er, at måske er en påstand i det, Mette Frederiksen hun siger, der ikke er helt korrekt.
3: <laughs> Rasmus, startlysgeneratoren. Vi kommer med blandt andet omkring forløbet om hjemsendelsen. Hvilken rolle spillede du selv i beslutningen om at hjemsende hele f ledelsen?
2: Det er sådan med, jeg vil jo ønske, at jeg kunne svare på alle spørgsmål altid. Der er ikke noget, jeg har mere lyst til, men, men det er klart, at der er nogle sager omkring øh, efterretningstjenesterne hvor vi ikke siger så meget. Øhm, og jeg er jo også underlagt en tavshedspligt omkring forskellige forhold, når vi taler om efterretningstjenesterens arbejde og i det hele taget. Så der vil være spørgsmål, jeg er af god grund ikke...
0: ikke, ikke. Jeg, synes, jeg synes, det der citat der, hun giver, det er altså virkelig ikonisk. Nu læser jeg det op ja. igen. Jeg læser det ja. op igen til dem, der skulle have viset det. Med det Frederiksen, kolon. Jeg ville jo ønske, at jeg kunne svare på alle spørgsmål, altid. Men der er ikke noget, jeg har mere lyst til. <laughs> det er simpelthen så sjovt.
1: Ej, det er virkelig sjovt. Det er, sjovt. Altså,
0: det er Men virkelig morsomt. Der er
1: noget, der er ekstremt ærgerligt, fordi det, hun ender med at, at altså hun, hun, står der i maksimalt fem minutter, øh, og så ender hun faktisk med at gå. Og så mens hun ligesom er på vej væk, der kommer der egentlig et spørgsmål, der er helt vildt interessant, som hun ligesom ikke noget rent værd i forhold til. Og det er, om hun stadig har tillid til Trine Bremsen. Men den, det blev ligesom råbt lidt efter hende, mens hun var på vej væk. Og det gad jeg sådan set rigtig godt høre. Fordi det er meget Trine Bramsen, der er sådan... Hun bliver lidt sådan skurkig i den her sag lige nu, ikke? Jo. Øh, og det kunne bare være rigtig sjovt at høre med Frederiksen, når hun rent faktisk tænker om det. Ikke, at hun ville svare på det, men... Øh... Men, men, men skal vi ikke høre, hvad Trine bremsen har sagt? <laughs>
2: jeg har ikke hørt det her for.
1: God, er det dig, der laver musik på, Rasmus? Dag. Nej, Nå, det, er, det, er det er en
0: video, som øh, Trine Bremsen lagde op på, øh, på sin Facebook i går. Med, med det der musik? Ja, ja. ja, ja, ja. Christ. Tilsat, tilsat klavermusik. God brusvigerdag.
1: Ej. Ja, det er, så, det er Trine Bremsens kommentar. Æ, men, men ret skal være ret, så fik jeg en, en, et skriftligt svar fra, øh, fra Transportministeriet, øh, hvor Trine bremsen er minister i dag, som siger, at øh, hun... Hvad fanden hun siger et eller andet Æ, Jeg har noteret ja, mig at der ja. er kommet en ny bog om sagen. Den har jeg ikke nogen kommentar til. Jeg har noteret mig at der er kommet en bog. Ja, det, det er sådan mærkeligt det er det. mærkeligt svar. Ikke? Ja, jo, jo,
0: jo, jo, Det er, ja. jo, det er, det er også meget. Altså, jeg ved ikke om, om Lars Finsen simpelthen har været så uspekuleret. Så han har tegnet sin bogudgivelse til Brunsvigs dag. <laughs> <laughs> men øh, der er jo en stor kontrast til at der kommer øh, så, så så meget nyt i sagen altså, og så stor et, altså, en, et angreb på hende at hun jo mm. godt ved at der ikke var noget i vejen med hjemsender dig alligevel fordi jeg skal se godt ud øh, og så ja. står hun og hedder, hedder gær dig
3: med
0: ja, okay. brun farin og smør og, <laughs> ja og og, det bliver og, ret absurd
1: men så meget om i meget af det her lige nu er jo også bare at der er der er både ministerier, og der er også efterretningstjenester, sådan noget, som ikke rigtig kan sige noget om det her, og nu kommer Lars Finsen med hele sin udlægning af det. Så man glæder sig også lidt til at komme i gang med retssagen, som i hvert fald kommer til at behandle den del af hele det her forløb, som handler om, at den er, han er tiltalt for nogle ting, ikke for at man trods alt får et eller andet. Fordi lige nu er der bare meget lukkede døre for alt, hvad der hedder informationer fra andre end Lars Finsen, eller via andre kanaler. Ikke?
0: Rasmus, Bare et eksperiment. Vil du, vil du prøve at sætte øh, Trine Bremsens øh, Brunsviger-video, hendes Brunsviger-kommentar til, øh, til den her anklage, så vil jeg prøve at læse det Frederiksens øh, Jeg vil altid gerne svare på alting. Altid. Det er det Brian. Jeg vil jo ønske, at jeg kunne svare på alle spørgsmål. På stæk Altid. <laughs> <laughs> Der er ikke noget, jeg har mere lyst til. <laughs> Sådan. Læng blom, klæng. A en parentes bemærket, der findes to slags mennesker.
3: Der findes dem,
0: der hele tiden omtaler, at de æder brugesvig. Og ja. så er der dem, der ikke gør. Ja. Og jeg hører til dem, der ikke gør.
1: Ja, og når man er er er, Og når man er en af dem, der ikke gør, så synes man, at dem, der gør, er helt vildt af til. Det er
0: jo fuldstændig. Altså, hun bruger jo brunsviger, som Inger Støjberg bruger cola zero.
1: Ja, og så just, det er det ikke en personlighed at kunne lide brunsviger. Nej, det er
0: ikke. Det siger Kom intet. videre. Det, det er en tom skal. Det siger intet.
1: Nej, jamen, det er så irriterende. Jeg er virkelig enig. Så og så og dem, dem, irriterende. dem, der
0: stemmer ud fra, om deres politikere æder brunsviger, de skal lade være med at stemme. De, de skal bare lade være. Nej, den stemme er ikke noget værd.
1: Men selv altså, Trine Prams, det opdager lige i dag, hendes Instagram bio, eller hvad siger man, hendes der tekst, hun ligesom har om sig selv på sin profil. Det, og det er, så, det er så irriterende, fordi det er ligesom folk, der gør det til en person, der kunne lide brunsviger, så er der også nogen, der gør det, men de kan lide tage det Og det er hun, altså hendes beskrivelse af sig selv er socialdemokrat, det let, elsker brunsviger ambassadør mor, Fynbro. Ja. Mor sådan, efter Brunsvig så arbejder der. Ja, det er også sådan. Du er også fucking ligestillingsminister, ja. eller sådan prøv lige at ja. køre noget med substans, i stedet for... Jeg er ja. ligeglad med, om du kan lige tage det lettere. Og,
0: og jeg er faktisk
1: ligeglad med, at du, du kan lige tage det og brug det så er jeg også mor til nogen. <laughs> Jamen, det er så tænker. Så irriterende. Høj da
0: ja. jeg, 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 jeg tror, vi lukker den ned Her.
3: Og så så alligevel ikke
0: helt. Fordi der er noget, jeg virkelig har haft lyst til, siden du for et par programmer siden fortalt om din oplevelse med Dansk Folkeparti, hvor der var krav til, hvad du måtte spørge til, eller i hvert fald, hvad du ikke måtte spørge til. Altså hele det der cirkus, der foregår omkring politikerne i valgkampen. Altså vi ser jo kun selve interviewene, men men inden der har været interviews, har der jo ligesom været... Nogle altså, boksekampe mellem, øh, mellem presseafdelingerne og, 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 og så journalisterne og sådan noget. Ja, ja, vi, skal, vi, skal, vi skal gøre det mere grundigt den dag. Jeg, jeg i hvert fald husker så, at en af vores rapporter øh, var jo med med Frederiksen i Aalborg på et tidspunkt. Øh, og så fik øh, hun at vide, at man kunne spørge, når de kom til Randers og sådan noget. Mm. Og vi havde jo også, da det hele startede, der øh, kom der jo også en, en muggende, nogle, noget, noget mokkeri over, vi havde filmet Søren Pape, mens han gik inden i vandrehalen. <laughs> mens han vandrede i vandrehalen i Folkets Hus. <laughs> uh, og filmede det, hvor han bare gik. Det skulle vi ikke komme her og filme ham. Ja. Mens han gik.
1: Men altså Hvis man... man kan være
0: statsminister, kan man fandme også godt tåle, at der bliver filmet, når man går.
1: Ja, og der blev jo ikke stillet spørgsmål. Det var jo vidderligt bare klippe af, at han gik.
0: Ja. Det er langt ud. Og uh, nu vil jeg prøve at ringe til Cecilie Guldberg. Øh, fordi det var jo hende, vi havde øh, spørgsmål fra i... Vi hørte øh, et af hendes spørgsmål til Mette Frederiksen, og øh, hvis jeg ikke husker helt forkert, har hun haft en, sådan, en, sådan et møde med spinafdelingen inden hun kunne, overhovedet kunne få lov at stå i klumpen og stille Mette Frederiksen spørgsmål. Det synes jeg faktisk godt, vi vil høre, fordi jeg synes, det er ret interessant, øh, at selv når vores politikere render rundt på gader og stræder i fuld offentlighed og møder vælgere, så er også der er der sørme regler for, hvad journalister må og ikke må. Det
2: er
0: Cecilie. Hej, kære Cecilie. Det er Brian og Emma her. Hej. Ja, i studiet. Hej. Hej, hej vi har lige hørt, Ja. Vi har lige hørt din øh, skønne stemme øh, på, ja. det, på det klip fra i går med Mette Frederiksen. Hvor ja. hun jo, jo højhældigt bedyrer, at, hun, at altså, hvis der er noget, hun ville ønske her i verden, så var det at svare yeah. på alle spørgsmål altid. Der, der var ikke noget, hun hellere ville i hele Nej. verden, og det synes jeg var meget smukt, men øh, det er jo også forkert. Men, men, men du stod jo i klumpen, og i det her program, øh, der vil vi blandt andet interessere os for, hvad, sker der, hvad, hvad, hvad ser seerne og hvad hører lytterne ikke øh, i yeah. de der valgmøder der, ikke? Fordi der jo, jo. altid er lidt bokseri med de presseafdelinger. Mm. Og øh, det, er jo bare, det behøver ikke være, være meget langt, men, men, men kan du ikke fortælle, hvad, hvad din oplevelse var, inden I fik de der, det der minut, penge med, med, med Mette Frederiksen, hvor hun siger, hun elsker at svare på spørgsmål? Hvad, hvad, hvad skete jo. der egentlig omkring det?
2: Altså, øh, jeg skal forsøge at gøre det så kort jeg kan. Æh, altså, det startede jo egentlig med, at øh, Mette Frederiksen var ude på forskellige sortsuddannelser på besøg. Øhm, hvor at vi jo så bare fulgte hende rundt, og selvfølgelig var der fra starten for at prøve at se, om ikke vi kunne få en kommentar med det samme, fordi som vi også prøvede ligesom at sige til pressechefen så slipper I for os derfra. Vi vil jo bare gerne have svar på det, som alle vil vide. Øhm, og så er det næsten sådan, nej, vi har en aftale kvart i tre, og jeg ved ikke, hvor han har det fra, men det var en aftale, han har lavet med sig selv, om at man først må spørge kvart i tre. Øhm, så ja, altså det er egentlig bare sådan, det det der med, at, at de selv opstiller regler for, nu er der så et vindue for fem minutter, kvart i tre, hvor I må spørge Og det er det. Øhm, og hvis man forsøger inden, så bryder man en aftale, som man ikke har indgået.
0: Ja, altså deres aftale med sig selv.
2: <laughs> ja. Øhm, så vi, vi forsøgte jo flere gange. Først havde de også sagt, at lokal presse gerne måtte spørge inden kvart i tre. Men da de så ligesom fornemmede,
0: tror jeg, at lokal presse også var nogle kritiske spørgsmål, så bliver der alligevel ikke <laughs> den <laughs> Der kunne man så godt få. Og det, det er jo en gammel husmandsfinde. Hvis der er noget kritisk, så gælder det om at pulje alle journalister sammen i en klub, ja. Sådan, ja, ja. så der faktisk det. kun er et spørgsmål, der ligesom trænger igennem, så der ikke er så meget opfølgning.
1: Mm.
0: Var, var, var det også dit indtryk derude, at det var, ligesom var den gamle husmandsfinde, man brugt der?
2: Og ja, altså, der blev sat sådan en afspæring op, øh, sådan helt øh, symbolisk, hvor vi ligesom kunne stå bagved, øh, stå klar der, og så, øh, så blev Mette ikke sat på den anden side. Øh, altså, ja, jeg ved ikke helt, hvad det skal gøre godt for. Men det er i hvert fald meget fremstyret, og ja, der er, ikke sådan, øh, der er ikke mulighed for særlig meget i virkeligheden. Nej, Nej
0: men vi fik i, i hvert fald... Det er ikke når man
2: også skal presse lokalt ind i det samme vindue, lige pludselig,
0: øh, ja... Noget, noget man nogle gange, noget, jeg nogle gange har fået indtryk af, øh, når man står i sådan en klub, det er at det de egentlig kommer med, det er for at komme med et budskab. Altså du ved, de snakker selv længe, og du kunne egentlig spørge, øh, mm. hvad er klokken eller øh, hvornår står går solen ned i morgen, <laughs> er du kunne spørge, om hvad som helst, så vil der komme en, så vil der komme en, øh, så vil de trykke på play
1: yeah. og
0: køre. Hvad yeah. hva,
1: mm.
2: hva, hva, var altså, dit indtryk jeg, hun, af det? Jamen, jeg tror nærmest at engang hun lytter til spørgsmålet, når hun altså hun svarer ligesom bare det, hun har forberedt på forhånd. Øhm, altså, det var jo et meget godt eksempel i går, fordi der var vi jo mange, der gerne ville vide, var det dig, der stod bag beslutningen om at hjemsende Lars 15? Det var jo ligesom flere, der spurgte til. Og der kørte hun jo bare den samme klade med, jamen, jeg var vente på, øh, på retssagen, og jeg har travshedspligt og sådan. Og der, der er det jo sådan, nej, det har jo ikke noget med det at gøre. Altså, hvis ikke det er din beslutning, så kan du jo bare sige det. Ja. Altså, det bruger du ikke nogen travshedspligt, hvis du ikke har, altså, ja...
0: Så det fik man men, ikke svar men, det, på, det er fordi, jeg tror, jeg skal Nej. møde hende her i weekenden, øh, når jeg skal prøve at få fat på hende i weekenden. Det var bare for at være helt stiv i, det kom der ikke svar på, om det var hende, der besluttede hjemsendelsen.
2: Der kom ikke svar på noget som helst. Andet, det eneste interessante, der blev sagt, det var jo i virkeligheden, <laughs> det som du startede med at sige, altså at hun jo simpelthen ikke ønskede noget mere i verden, end at svare på spørgsmål. Øh, det var jo nærmest det eneste sjov, der kom ud af
0: det. Altså, det andet, hun sagde, det var jo komplet uinteressant, tænker jeg. Og så den gode, gamle øh, ting med, at nu gælder det om at tage tingene i den rigtige rækkefølge. Ja, det præcis,
2: rækkefølge. præcis. Det vil sige min rækkefølge. Det vil sige...
0: Ikke et andre dumme rækkefølge. Okay, Cecilie, tak for din oplevelse. Den er <laughs> ja, bogført, og vi, øh, jeg tror, vi vil gøre det lidt til en, en, noget, vi vil gøre mere i løbet af valgkampen, og indhente de her oplevelser fra, fra vores øh, når vi er ude, simpelthen. Tak, Cecilie, for lige at skyde den i gang. Selv tak. <laughs> det Ej. godt derude, ha' det godt, hej. I måde, hej. Jeg tror, vi er ved at være der så. Jeg ja. har ikke mere brok over i dag, simpelthen.
1: Nej, du har brokket dig rigeligt.
0: Der skal nok komme et eller andet.
1: Øh, ja, der er stadig meget dag tilbage. Ja. Klokken er kun 11. Du kan løbe at være sur mange
0: hey, gange i løbet af det. Jeg har sagt, at du har blivet
1: sur ja.